0: und neue Technologien, die werden maßgeblich über den Finanzmarkt finanziert. Aber auch die Institutionen am Finanzmarkt selbst beschäftigen sich intensiv mit neuen Technologien und was sich da genau tut, das besprechen wir heute mit Expertinnen und Experten. Herzlich willkommen zur sechsten Ausgabe des Zukunftsforums der Wiener Börse. Diese Diskussionsreihe hat die Wiener Börse anlässlich ihres 250-jährigen Bestehens ins Leben gerufen. Unser ganz konkretes Thema heute ist Blockchain in der Finanzwelt, Revolution oder Hype. Und dazu darf ich hier heute bei uns begrüßen Angelika Sommer-Hemetsberger. Sie ist Vorstandsmitglied bei der Österreichischen Kontrollbank und stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende der Wiener Börse. Herzlich willkommen. Schönen guten Tag. Stefan Schmitz ist Ökonom in Wien, beschäftigt sich mit makroprudentieller Finanzmarktsaufsicht, Geldtheorie und Systemrisikoanalyse. Herzlich willkommen. Guten Tag. Und Alfred Taudes leitet das Institut für Kryptoökonomie an der BU Wien. Herzlich willkommen. Das Frau Sommer-Hemmetsberger, unser Thema heute, ich habe es gerade erwähnt, ist die Blockchain-Technologie. Da hat es ja schon vor Jahren geheißen, dass die eine Revolution am Finanzmarkt, in der Finanzwelt auslösen wird. Was ist denn aus dieser, von dieser Euphorie geblieben aus heutiger Sicht?
1: Ich möchte vorausschicken, dass die, die Blockchain-Technologie ist eine Technologie, die man einsetzen kann, aber nicht notwendigerweise einsetzen muss. Es gibt viele Varianten. Wir beschäftigen uns und der österreichische Kapitalmarkt ist ein sehr solider, sehr sicherer, sehr krisenresistenter, wie man es auch in den vergangenen Krisen, jetzt quasi Wirtschaftskrise 2008 oder auch in der Corona-Pandemie gesehen hat. Das ist was extrem Positives und genau trotzdem oder genau aus diesem Grund beschäftigen sich aber auch alle Akteure am Finanzmarkt, mit neuen Technologien und Blockchain ist natürlich eine ganz wesentliche, wie Sie es gesagt haben, vor einigen Jahren aufgekommen und äh, ich kann da sagen, wir in der ÖKB äh, haben ja auch mit dem Thema Blockchain schon unsere Erfahrung. Wir haben ja 2018 schon bei der Begebung von Bundesanleihen äh, in einem Supportprozess auch die Blockchain-Technologie eingesetzt für Datennotarisierung. Äh, hat voll funktioniert und wird auch, ist nach wie vor quasi in Verwendung, ist dementsprechend auch state of the art jetzt bei unseren Bundesanleihauktionen. Das ist ja nicht das einzige Projekt
0: sozusagen in diesen Institutionen. Was gibt es denn da noch für konkrete Anwendungen und
1: Projekte? Es gibt ein Projekt, das gemeinsam von der, von der ÖMB, auch von der Bundesfinanzierungsagentur, aber auch von der, der CSD, also quasi unserer Tochter, die die Zentralverwahrerin für österreichische Wertpapiere ist, die ÖKB-CSD, gemeinsam mit mit RBE und Erste Group auch gemacht wird. Ein, ein Forschungsprojekt, ein Proof of Concept, wo es darum geht, wirklich die Emission von Bundesanleihen auch gegen die Ausgabe von einem digitalen Euro äh, auch <lacht> zu testen. Und Sinn und Zweck der Aktion ist äh, herauszufinden, ist das technisch möglich? Was sind die rechtlichen Rahmenbedingungen? Geht es mit den bestehenden Rahmenbedingungen? Wo müsste man allenfalls noch was ändern? Und ist das Ganze wirtschaftlich sinnvoll machbar? Das sind drei wesentliche Punkte, wo es darum geht, das herauszufinden. Mhm. Mhm. Sehr
0: interessant. Also es geht nicht nur um die technischen Aspekte. Mhm. Dazu will ich gleich noch kommen. Ich will vielleicht noch ganz kurz in einer Eingangsrunde alle abholen. Stefan Schmitz, aus Ihrer Sicht, dieser Hype um Blockchain, was ist denn davon geblieben und wo liegen denn aus Ihrer Sicht da die Vor- und die Nachteile?
2: Ich denke, aus Sicht der Ökonomie sind die sozialen Akteurinnen nicht die Blockchain oder Technologien, sondern Unternehmerinnen, Vereine, Individuen, die Technologie nutzen. Und dazu braucht man ein Geschäftsmodell. Das Relevante ist, welche Geschäftsmodelle wirken sich wie auf den Kapitalmarkt und seine Strukturen in Zukunft aus. Und all diese Geschäftsmodelle haben inhärent Risken. Diese Bergen dazu gehören technologische, die mit der Blockchain zu tun haben, aber auch rechtliche, organisatorische, viel Interaktion mit dem traditionellen Finanzsystem. Nicht jede dieser Blockchain-Anwendungen hat irgendwo im Hintergrund einen Kontakt zu einer normalen Bank und dem traditionellen Zahlungssystem. Und wichtig ist, dass die Geschäftsmodelle, die eine Chance haben wollen, sich durchzusetzen, diese Risiken nicht verschweigen, sondern transparent machen transparent machen, wie sie gedenken, diese Risiken zu steuern und zu managen und letztlich eine transparente Governance-Struktur haben. In manchen Fällen hat man den Eindruck, dass die, die Blockchain selbst alles dezentral diese Governance übernehmen soll. Solche Geschäftsmodelle setzen sich nicht durch. Mhm. Was sich durchsetzt, ist Transparenz und letztlich auch effektives Risikomanagement. Dazu brauche ich aber auch transparente Führungs- und Entscheidungsstrukturen.
3: Mhm. Also
2: einfach sagen, ach irgendwo im, im dezentralen Not wird irgendjemand schon dafür sorgen, das reicht nicht, weil auch dieses dezentrale System Risiken ausgesetzt ist und die kann man nicht verschweigen. Das heißt, wir haben in allen Geschäftsanwendungen und Geschäftsmodellen Governance-Strukturen, die dieses Risikomanagement übernehmen und bewegen uns damit aber auch in das traditionelle Delegationsproblem, das wir in allen Finanzsektoren haben. nicht? Also wie geht jemand, dem ich Vermögenswerte übertrage, übergebe, damit um? Mhm. Und der essensgetrieben aus seiner oder ihrer Perspektive oder in meinem Interesse. Und das traditionelle Finanzsystem hat ein zugegebenermaßen komplexes, aber sehr gutes Instrument geschaffen, um dieses Delegationsproblem zu lösen und trotzdem sehr effizient zu sein und auf der dritten Seite ein hohes Niveau an Dienstleistungsqualität zu bieten. Und in diesen drei Gestirn wird sich auch Innovation in den nächsten Jahren abzeichnen. Und was sich dort letztlich durchsetzt, bedarf halt einer and Error-Verfahrens. Und da ist das Internet wahnsinnig praktisch, weil wir auf diese Weise sehr, sehr viele alternative Geschäftsmodelle in relativ kurzer Zeit testen können. Die meisten davon verschwinden in kürzester Zeit wieder. Mhm. Und einige wenige werden sich durchsetzen und wird man dann in Vielleicht fünf bis zehn Jahren sehen, wenn die groß genug sind.
0: Gibt es da schon Anwendungsfelder oder Bereiche, in denen Sie das ähm, bisher am, am sinnvollsten wahrgenommen haben, sozusagen?
2: Es gibt innerhalb des äh, bestehenden Systems Beispiele, die Sie auch genannt haben. Gibt es weltweit einige Börsen, die vor allem im Settlement- und Zahlungsverkehr mit digitalen Holz-Währungen, die in der Regel, eins, die alle eins zu eins gedeckt sind, mit den äh, lokalen Landeswährungen experimentieren. Es gibt einige Modelle, die mit Post-Trade-Reconciliation äh, experimentieren. Äh, Nasdaq in Tallinn, glaube ich, versucht es mal anzuwenden auf den Handel mit Mutual-Fund-Anteilen. Also es gibt Versuche in diesem Bereich und es gibt natürlich Millionen, würde ich fast sagen, Versuche außerhalb des traditionellen Finanzsystems. Mhm. Und davon haben es einige geschafft, tatsächlich an die Börse zu gehen mit exorbitanten Bewertungen, muss man sagen, wo man sich fragt, welche Margen das jemals wieder verdienen sollen. Aber mhm. das ist vielleicht etwas, über das Sie oder der Professor Daudes mehr wissen, aber es gibt eine Menge Anwendungen. Aber ich kann jetzt noch nicht sagen, dass ich eine kennte, die äh, sicher erfolgreich wäre, weil dann wäre ich wahrscheinlich äh, Innovator mhm. dort und nicht Diskussionsteilnehmer hier.
0: Also die ganz große Revolution zeichnet sich noch nicht ab. Äh, Herr Professor dass die, die WU Wien, die ist ja in sehr viele dieser ganz großen Forschungsprojekte auch involviert. Was sind denn aus Ihrer Sicht da die spannendsten Anwendungsfälle und Projekte?
3: Naja, man sollte hier unterscheiden, einerseits äh, zwischen den klassischen Akteuren, die die neue Technologie verwenden und dem Bereich die Centralized Finance, der außerhalb des klassischen Systems funktioniert, äh, die interessantesten Projekte im Moment von, von klassischen Börsen ist sicherlich in der Schweiz, SDX. Die sind schon einige Zeit dabei, ein kombiniertes Settlement-System und Trading-System auf Blockchain-Basis zu entwickeln, das jetzt irgendwann einmal auch in den Echteinsatz kommt. Australien stellt das Settlement-System um und es gibt eine Reihe von, von, von Experimenten und Testprojekten. Ich habe vor kurzem gemeinsam mit der Nationalbank ein Konzeptpapier geschrieben, wie das europäische Wertpapier-Settlement-System, das T2S, auf einer Blockchain-Basis ausschauen könnte. Der große Vorteil von solchen Lösungen ist, dass sie schneller abwickeln können, auch flexibler, dadurch sinkt der Kapitalbedarf, äh, um, um die Risiken äh, abzufedern. Und solche Systeme sind auch flexibler, weil die können dann re relativ generische Assets treten, also nicht nur klassische Wertpapiere, sondern eben auch zum Beispiel Kryptoassets, wenn das einmal regulatorisch okay geht. Und das ist, so wie ich es jetzt sehe, im Wesentlichen der große Knackpunkt immer noch. Die Technologie hat sich sehr stark weiterentwickelt, aber die rechtlichen Rahmenbedingungen. Mhm. Und dann gibt es den Bereich die Centralized Finance, der außerhalb des klassischen Bankensystems funktioniert. Das sind offene Protokolle. Meistens auf der ethereum Blockchain, der zweitgrößten blockchain. Und dort kann man seine Kryptowährungen jemand anderen gegen Zinsen verborgen. Es gibt die zentrale Börsen und es gibt sogenannte Stablecoins. Das sind Kryptowährungen, die 1 zu 1 gegen den Dollar äh, gepackt sind. Äh, und es gibt auch Derivate. Äh, und man wird sehen, welche, welche Systeme sich hier durchsetzen. Äh, die, die Basistechnologien sind auch andere. Also Ethereum ist eine öffentliche Blockchain und alle Blockchains, die eingesetzt werden im klassischen Finanzsystem, sind geschlossene Blockchains. Das müssen sie auch sein, damit sie den rechtlichen Rahmenbedingungen entsprechen.
1: Mhm.
0: Die Centralized Finance ist ja auch quasi angetreten, um einige klassische Finanzmarktinstitutionen, jetzt nicht unbedingt abzulösen, aber zumindest äh, Teile davon abzubilden. Mhm. Äh, wird das aus Ihrer Sicht gelingen? Gelingt das schon? Wie, wie, ähm, wie ernst zu nehmen ist das sozusagen?
3: Nein, Im Moment äh, sind im Decentalist-Finance-Bereich 80 Milliarden Dollar unter Verwaltung. Das ist doch relativ gewaltig. Äh, und in diesem Bereich werden auch noch Zinsen gezahlt. Das heißt, wenn Sie Kryptowährung haben, war bisher die Möglichkeit, dass sie auf steigende Kurse spekuliert haben, was meistens auch funktioniert hat, bis auf manche Situationen, wo plötzlich drei Viertel des Wertes wieder weg war. Aber dort bekommen sie auch Zinsen bezahlt, indem sie das in Smart Contracts einzahlen. Und auf jeden Fall sind diese Ansätze sehr interessant, weil sie ganz anders funktionieren als die jetzigen Systeme. Also die Centralized Exchanges haben kein Orderbuch, so wie auf der Börse, sondern die haben Liquidity-Pools, die durch Arbitrage den Kurs stabilisieren und darüber kann man auch Zinsen verdienen. Und sie haben auch eine neue Art der Governance. Der Kollege hat das angesprochen, das mhm. ist sehr wichtig. Und solche Systeme haben meistens auch eigene Governance-Tokens und haben ein dezentrales Governance-System.
0: Mhm. Vielleicht noch einmal einen Schritt zurück. Was sind denn so ganz grundlegend sozusagen die Vor- und Nachteile von solchen dezentralen Systemen für die Finanzwelt?
3: Der Vorteil von so einem dezentralen System ist, dass es sehr niedrige Transaktionskosten hat, weil sie haben eigentlich keine klassische Organisation. Das System ist ein, ein offenes Protokoll, das kann sich jeder anschauen, das ist typischerweise Open-Source-Software, also da gilt die Regel, Code is Law, Allerdings ist es natürlich so, dass trotzdem sehr Governance-Struktur brauchen, daneben. Und da ist ein Problem heute noch, dass die oft nicht wirklich transparent ist. Mhm. Und das andere Problem ist natürlich, es ist ein rechtlicher Graubereich. Es ist ein pseudonymes System. Das heißt, es ist regulatorisch nicht klar, was damit mhm. passiert. Und es ist eigentlich, wenn Sie so wollen, das Bankensystem das Hardcore -Crypto, der hardcore -Crypto Welt. Und wir wird sehen, wie sich das Ganze entwickelt im Widerspiel mit dem mit dem klassischen System.
0: Mhm. Frau sommer hemetsberger zum Thema rechtliche Rahmenbedingungen und Regulatorik. Da hören wir immer wieder von vielen jungen Unternehmen, dass es in Europa eigentlich ein ganz gutes Pflaster ist für Startups in diesem Bereich, weil die Regulatorik einfach ein bisschen klarer ist. Jetzt höre ich hier heraus, aber so einfach ist es dann doch wieder nicht, auch für Finanzinstitutionen mit diesen Technologien zu entwickeln. Wie ist, wie ist da die Lage aus Ihrer Sicht sozusagen?
1: Ich glaube, gerade im Finanzbereich ist es nicht ganz so einfach, weil ja doch quasi alle Akteure am Finanzmarkt einer doch sehr intensiven Regulierung auch unterworfen sind. Ein anderer Punkt, der aber im, ich sage jetzt, im heurigen Jahr schon gelungen ist in Österreich, nämlich auch um das Thema der digitalen Wertpapiere. Das war in Österreich bisher nicht wirklich möglich. Es musste für Wertpapiere es wirklich hardcore ein Blatt Papier geben, das auch noch im Wesentlichen original unterschrieben ist, damit eben diese Authentizität dieses Wertpapiers, das ja dann auch quasi gehandelt werden kann und übertragen werden kann, damit das gewährleistet ist. Es hat im, im heurigen Jahr eine Änderung im Depotgesetz gegeben. Das ist folgendermaßen, es ist jetzt eine digitale Sammelurkunde, ist einer physischen Sammelurkunde komplett gleichgestellt für Papiere, die wie jetzt zum Beispiel Anleihen oder Zertifikate. Was noch nicht funktioniert auf dieser Basis, sind Aktien, Gesellschaftsanteile. Da ist es so, dass man doch sehr intensiv auch ins Gesellschaftsrecht eingreifen muss und das funktioniert nicht bloß mit einer ich mal, Änderung im Depotgesetz, sondern da in wirklich sehr viele wirtschaftliche und rechtliche Rahmenbedingungen rein. Heißt aber nicht, dass es nicht in der Zukunft noch kommen kann. Mhm. Aber quasi ein erster wichtiger Schritt auf diesem Weg ist schon getan. Also es ist in Österreich jetzt dann auch möglich, eine digitale Sammelurkunde beim Zentralverwahrer bei der CSD einzuliefern. Und es wird dann dort im Prinzip kein Blattpapier mehr erzeugt, sondern es wird wirklich digital dann weiterverarbeitet, beziehungsweise dann in den, für, für Transfers, für Handel, für, für Übertragungen bereitgestellt. Mhm.
0: Was wären also aus Ihrer Sicht so die nächsten konkreten, wichtigen Schritte, um die Entwicklung neuer Technologien in der Finanzwelt
1: ein bisschen zu vereinfachen oder zu beschleunigen? Ich glaube, was es leichter machen würde, ist sicher eine Vereinheitlichung des Rechtssystems. Sie haben zuerst auch gesprochen von einem Graubereich. Also es gibt... Also Gerade der rechtliche Rahmen äh, ist in jedem Land ein bisschen anders. Es, äh, quasi, es gibt keine einheitlichen, äh, ich sage mal, Gesellschaftsrecht, Insolvenzrecht. Äh, quasi, es gibt das Thema der Banken- und Kapitalmarktunion im, im europäischen Bereich. Äh, aber es gibt einfach unzählige andere Themenstellungen, die äh, noch nicht so geregelt sind. Das heißt, aus meiner Sicht ist quasi das technologische Thema viel leichter, hinzukriegen, als das, als das rechtliche und regulatorische. Eben mit dem Thema Transparenz, mit dem Thema Anlegerschutz, mit dem Thema äh, Anti-Geldwäsche, Anti-Money Laundering. Also all diese Dinge sind wirklich äh ja, extrem wichtig, dass das auch funktioniert, damit eben eine Transparenz da ist, damit auch eine Sicherheit für die Anleger gewährleistet ist. Weil ich habe immer zwei Seiten, diejenigen, die Kapital suchen und diejenigen, die es veranlagen wollen. Und quasi auch da gehört das her, da gehört auch das Thema rein. Ich soll nur das machen, bitte, was ich verstehe als Anleger und was ich quasi mir erklären lassen kann. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, weil da bin ich auch im Thema Anlegerschutz drinnen der funktioniert noch immer am besten in quasi regulierten Märkten. Aber das soll jetzt nicht das Maß aller Dinge sein. Ich glaube, es wird sich einfach weiterentwickeln und man wird sehen, wie man auch diese neuen Technologien einsetzt. Mhm. Also so wie wir 2018 begonnen haben in der ÖKB, äh, quasi es einzusetzen, um die Sicherheit und Authentizität von, von Urkunden, von Auktionsergebnissen für Bundesanleihen einzusetzen und quasi damit auf auf ewig auch nachvollziehbar zu machen, ist das Dokument, das der Primär, also der Händler äh, quasi bekommen hat aus der Auktion, ist das auch, quasi wenn er es sieben Jahre später aufruft, ist das jetzt noch immer das genau das, das er aus der Auktion bekommen hat. Das sind, glaube ich, auch wesentliche Dinge. Und es entwickelt sich schlicht und ergreifend weiter, so wie jetzt auch mit dem Projekt Delphi, äh, wo es eben auch dann um den nächsten Schritt geht, eine, eine Emission der Anleihe selbst. Macht das einen Sinn? Macht es keinen Sinn? Mhm. Vielleicht ganz kurz auf das Projekt Delphi. Können Sie da ein bisschen mehr dazu erzählen? Das Projekt Delphi ist eben genau das, wo ich am Anfang kurz angesprochen habe, wo es darum geht, eine Anleihe auf digitaler Basis unter Nutzung der Blockchain-Technologie zu emittieren. Wenn ich eine Anleihe habe, ich brauche wenn der es kauft. Das heißt, ich brauche auch, ich sage jetzt mal, Geld im Spiel, da soll es dann äh, funktionieren äh, mit einem CBDC, also Central Bank Digital Currency, die äh, gepackt ist an den Euro. Das heißt, wo man einfach das, also digitaler Euro gegen Anleihe auf der Blockchain. Äh, und das ist im Prinzip das, was auf der technologischen Seite passiert und die ganzen rechtlichen Rahmenbedingungen. Mhm. Also auf der Anleiheseite könnte man es schon. Ich glaube, die, die Währungsseite ist, noch, ist definitiv noch ein Thema, aber vielleicht wollen das Sie noch was ja. dazu sagen. Und ich glaube, alles andere werden wir sehen, ob es dann Sinn macht.
0: Mhm. Ähm, ganz kurz zu dem äh, österreichischen digitalen Euro, wenn ich das mal so pro sagen <lacht> darf.
2: Es gibt, einen digitalen <lacht> aber es gibt äh, in dem Fall ist ein, eine Wholesale-Applikation des digitalen Euros, also nur zugänglich für einen recht kleinen Kreis an, an äh, Teilnehmern an diesem Handel. Und äh, wird von uns direkt emittiert. Technische Details kann ich hier nicht äh, zum Besten geben. Das können die Kollegen aus dem Backoffice sicher besser. Aber es ist klar, dass es der Euro ist. Also es mhm. ist kein Anders als bei einer Stablecoin, die hofft, dass sie ein Verhältnis von 1 zu 1 zu irgendeiner anderen Währung hält, ist das tatsächlich der Euro. Aber ich glaube, das ist die Zukunft dieser, dieser Applikationen. Innerhalb des bestehenden Systems versuchen mit Technologien, Geschäftsmodellen zu experimentieren und die Effizienz ein bisschen zu erhöhen. Mhm. Bei einigen dieser Anwendungen bin ich ein bisschen skeptisch, weil äh, zum Beispiel der Umstieg in dem Fall, wie das bei, es gibt mehrere Börsen, die mit ähnlichen, ähnlichen äh, Dingen experimentieren, hat Folge, dass das Zahlungssystem, das hinter diesem Cash-Lag steht bei mhm. der Transaktion, das heute oft ein Deferred-Net-Settlement ist, also das heißt, ich handle untertags und lasse sozusagen anschreiben bis zum Abend und am Abend zahlen dann alle ihre Nettopositionen. Das ist sehr günstig, weil ich untertags wenig Liquidität brauche. Wenn ich aber jede Transaktion über eine Blockchain-Applikation direkt settle gleich, mhm. also bezahle, dann brauche ich untertags sehr viel mehr Liquidität, weil es ein Real-Time-Cross-Settlement-System ist. Aus unserer Sicht super, nicht? Wir sind umgestiegen auf diese ATGS-Systeme in den 90er-Jahren weltweit koordiniert über die BITS, den Bank für internationalen Zahlungsausgleich, hat zu einem großen Jammern bei den Marktteilnehmerinnen geführt, weil es natürlich mehr gekostet hat. Im Gegenzug kriegen wir sehr viel mehr Stabilität und Sicherheit und um diese Kosten etwas zu reduzieren, haben wir angeboten sogenannte daylight overdraft, also unter Tag kann man sich bei uns relativ unkompliziert besichert Geld ausbauen. Also in diesem Kontext finden diese Innovationen statt bereits ein System, das sehr ausdifferenziert ist, sehr stark durchtechnologisiert ist, über mehrere Jahrhunderte, in Wien über 250 Jahre experimentiert hat mit Technologie, Organisationsstruktur. Bei dem von Ihnen angesprochenen Decentralized Finance bin ich mehr skeptisch. Sie haben gesagt, 80 Milliarden ist viel. Ich finde, 80 Milliarden ist wahnsinnig wenig. Das ist im Verhältnis zum weltweiten Kapitalmarkt den würde ich schätzen auf 150.000 Milliarden. Also die 80 Milliarden sind fast nichts und in wenigen Jahren wird von denen wahrscheinlich nur die Hälfte überbleiben, wenn überhaupt. Beispiel dafür sind die Stablecoins. Sie haben das angesprochen. Stablecoins sind Instrumente, bei denen eine Institution, Unternehmen, ein Verein, dezentral oder zentral organisiert, behauptet, jeder Token, der emittiert wird, wird Jetzt kommt ein Dollar zum Beispiel herein und dieser Dollar wird wieder in US-Dollar veranlagt. ich hat jetzt geheißen 1 zu 1 in US-Dollar. Also, das heißt, man hat irgendwo Cash bei der FED, idealerweise. Was aber nicht stimmt, weil dieses System keinen Zugang zu FED hat. Also habe ich bestenfalls einen Dollar bei einer Bank. Jetzt hat sich aber herausgestellt, nach einem näherem Hinschauen, dass die ganz große Schwierigkeiten haben, überhaupt eine Bankverbindung zu finden und sind jetzt untergekommen bei einer Bank in einem Finanzsystem. Das, das nicht zu den Top-Finanzsystemen weltweit gehört und die Assets dieser Institution wurden das letzte Mal, glaube ich, vor fünf, sechs Monaten attestiert zu einem bestimmten Zeitpunkt um 23.59 Uhr, glaube ich, ist am 17. Februar oder was. Und das hat auch nicht geheißen, dass die das Cash haben, sondern Vermögen, dessen Wert in etwa, also ziemlich genau, den ausgegebenen Token entspricht. Vielleicht 0,3 Prozent mehr. Also eigentlich sind das Banken, ohne Banklizenz, ohne Eigenkapital, ohne Liquiditätsreserven, ohne Aufsicht, ohne Regulierung, ohne vernünftige Governance-Struktur. Also das ist meiner Ansicht nach kein valides Geschäftsmodell. Dabei spielen diese Trocken aber eine Riesenrolle in Decentralized Finance, weil sie dazu dienen, das was an Vertrauensstrukturen in der realen Welt existiert, zu ersetzen durch äh, Collateralization, also durch Sicherheit. Hinter vielen dieser smart Contracts stehen Sicherheiten und das sind oft diese Stablecoins. Jetzt sind diese Stablecoins meiner Ansicht nach aber nicht besonders sicher. Nicht Wie toll ist daher die Qualität dieser Sicherheit mhm. und dieser Governance-Struktur? Äh, zum Schluss komme ich, glaube ich, dass das System noch ganz klein ist, dieses Decentralized Finance. Und ich glaube, es wird ganz schwer, das zu skalieren. Erstens, weil es nicht sehr effizient ist braucht wahnsinnig viel Energie. Das kann sich ändern, werden wir sehen. Das Führen dezentraler Bücher ist natürlich teurer als das Führen eines Buches. Das ist relativ logisch. Jetzt gibt es Modelle, wie man auch dort, um die technische Skalierbarkeit zu erhöhen, die für net settlement einführen will. Da nimmt man aber wieder Risiken. Zweite Form der Skalierung ist, dass es im Moment nur funktioniert für Leute, die sehr IT-affin sind. Und damit kann ich aber nie eine relevante Größe erreichen. Nicht? Wenn ich für, jeden, für die Handelstransaktion auf der Blockchain ein, ein Doktorat bei Professor Taudes brauche, ist der Markt klein. Und der letzte Punkt ist, sollte es wirklich sozial halbwegs relevant werden, kann man sicher sein, dass es reguliert wird. Hm. Das ist fix. Das heißt, Geschäftsmodelle, die auf regulatorischer Arbitrage basieren, haben keine Chance, länger zu überleben.
0: Herr Professor, traut vielleicht da, darauf äh, ganz kurz eine äh, Replik oder Ergänzung? Und vielleicht können Sie auch, äh, vielleicht schaffen Sie den Bogen, äh, ein bisschen den digitalen Euro mitzunehmen. Ähm, was bedeutet denn der digitale Euro und vielleicht so ein bisschen äh, Basics? Wie unterscheidet sich das vielleicht auch von den angesprochenen Stablecoins ja. oder äh, von Kryptowährungen?
3: Äh, Ihre Argumente sind im Moment sicher alle valide. Ich erinnere mich irgendwie an die Zeit, äh, vor zehn Jahren war Bitcoin. Wo im Wesentlichen jeder gesagt hat, Bitcoin ist das Keim und so weiter und so fort. Und das wird alles nichts. Und unser und im Moment in Österreich unser bester unser bester Team Unicorn beruht auf Kryptowährungen. Also wir sind dort sicherlich erst ganz am Anfang. Die Stablecoin-Problematik, die stimmt für den Tether. Meiner Meinung nach ist das auch ein sehr hinterfragenswürdiges Geschäftsmodell. Aber in der Zwischenzeit gibt es dezentrale Stablecoins wie Maker die eine ja dezentrale Governance-Struktur haben und die meiner Meinung nach viel solider sind als der Tether. Also der Tether ist meiner Meinung nach eine Zeitbombe. Keine Frage. Und der ganze Krypto-Bereich ist am Anfang, wenn man so möchte. Die Centralized Finance ist ungefähr so wie Bitcoin vor zehn Jahren. Und da passieren halt immer wieder Crashes, wobei auch das klassische Finanzsystem nicht davon gefeit ist, manchmal einen Reset zu brauchen. Nicht? Also Lehman Crisis zum Beispiel. Was auf jeden Fall reizvoll ist und warum ich mich mit solchen Sachen überhaupt beschäftige, ist, dass sie, dass sie andere Wege aufzeigen, wie, wie Grundprobleme im Finanzsystem gelöst werden. Bitcoin ist ein super Beispiel, es ist eines der intellektuell angenehmsten zu lesenden Dinge und, 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 und die Finance von der Struktur auch, weil es zum Beispiel die Decentralized Exchanges ganz anders funktionieren und das auf jeden Fall interessant ist. Auf jeden Fall gebe ich Ihnen recht, wenn Sie Massenadoption wollen, müssen sie den Bereich regulieren. Weil es hier haben ja richtigerweise gesagt, bei dem Anlegerschutz, ja, und diese Systeme sind im Moment einfach für Leute, die nicht Endanleger sind. Aber es zeigt das Geschäftsmodell von Bitbander. derjenige, der es schafft, diese neue Technologie massentauglich zu machen, die haben wirklich den Erfolg. Und wenn man so möchte, Google und Facebook haben das im klassischen Internet gemacht und Firmen wie Bitbander schaffen das im Moment in der Kryptowelt. Und im Moment ist es natürlich ein Experimentierfeld, wo auch oft relativ viel schief geht. Auf der anderen Seite, für diejenigen, die, die Risiko wollen, sind es im Moment natürlich Alternativen. Ich meine, Bitcoin genauso, wenn du Risikoappetit hast und mit diesen Sachen spielen möchtest, ist es natürlich eine, eine sichere Sache. Du musst dir allerdings nur bewusst sein, welches Risiko du nimmst. Und das ist halt leider oft nicht so, weil um solche Bereiche auch relativ ja, viele Shady-Players äh, herumgeistern. Äh, äh, Bitcoin natürlich äh, und äh, bei diesen anderen Sachen genauso, die irgendwie fantastischen Renditen, die irgendwann einmal zufällig irgendwo äh, waren, damit hausieren gehen.
0: Okay. Ähm, Stefan Schmitz, äh, kommen wir zurück zu den, äh, Finanzma zum Finanzmarkt. Äh, welche Risiken birgen denn solche dezentralen Strukturen, jetzt ganz allgemein nur ausgedrückt sozusagen für den Finanzmarkt?
2: Ja, ich würde sagen, es gibt ja da Scheinung circa fünf Risikokategorien, die eine Rolle spielen. Die erste Risikokategorie ist die Interaktion mit dem traditionellen Finanzsystem. Nicht? Viele dieser Stablecoins werden gegen Dollar getauscht. Also ich brauche irgendwo einen Zugang in das traditionelle Finanzsystem. Viele dieser Zugänge sind dann eben nicht bei den Top-Adressen weltweit, sondern bei Adressen, die selbst, wie Sie richtig gesagt haben, das traditionelle Finanzsystem birgt Risiken. Aber ich kann mir eben aussuchen, möchte ich dort ein relativ geringes oder ist es mir egal, ich nehme ein großes. Zweite Kategorie von Risiken sind die Governance-Risiken, die wir angesprochen haben. In jede dieser, dieser Systeme kann und muss ex post eingegriffen werden, weil es Risiken gibt bei der Schaffung der Technologie und der Programmierung des Codes nicht bekannt waren, das ist gar keine Kritik an dem System, sondern das muss sein, weil es keine vollständigen Märkte gibt. Erotöprös sind zwei Ökonomen aus den 50ern, die haben gezeigt, diese Eliminierung und voll, äh, total effiziente Bepreisung von Risiko gibt es nur, wenn es vollständige Märkte gibt und die gibt es nicht. Also wir haben immer Governance und damit immer auch Governance-Risiken. Es gibt Governance-Attacks zum Beispiel, Sie wissen sicher mehr darüber, die passieren auf Token, ich kann dann bei einer wichtigen Entscheidung kurz Token zukaufen oder ausborgen, die Entscheidung beeinflussen. Wahnsinnig viele Leute im System haben, keine Ahnung, wie man das macht. Nicht? Die sind ja dann Opfer der Partys gut wissen. Für diese super. Für der Rest schaut durch die Finger. Drittes Risiko sind technologische Risiken. Nicht Auf der Blockchain gibt es auch die Möglichkeit von Rollbacks oder Token zu frieren. Also die Settlement-Finalität ist nicht immer 100% gegeben. Eine andere Klasse von Risiken besteht darin, dass ich das klassische Delegationsrisiko habe. Nicht jemand, jemandem überreiche ich Geld in der Hoffnung, dass er oder sie es veranlagt, damit was macht. Ob sie es wirklich tut, ist fraglich. Wir haben Methoden, das in unserer Welt abzubilden. Die Idee ist, dass die, eine, ein, ein Broker hat normalerweise relativ hohe anfängliche Kosten muss viel investieren mit dem Versprechen aber über eine lange Zeit, über sehr, sehr viele kleine Transaktionen mit einer kleinen Marge, was zu verdienen. Das geht nur, wenn ich bei jeder einzelnen Transaktion halbwegs ehrlich bin. Das zahlt sich nicht aus mit den paar tausend Euro, die jemand Aktien an der Wiener Börse kauft, als Broker abzuhauen. Diese Strukturen sind aber genuin schlecht vermeidbar mit der vollständigen Wettbewerb. Also bilden sich auch in Decentralized Finance immer oligopolartige Marktstrukturen
0: heraus. Mhm. Ähm, Angelika Sommer-Hemmetsberger, mhm. mit der Blockchain-Technologie schwingt ja auch immer so ein bisschen mit, äh, dass zentrale Instanzen ähm, vielleicht nicht mehr notwendig sind oder durch Technologie ersetzt werden. Welche Gefahren birgt denn diese Annahme?
1: Ähm, ich glaube, es ist gerade das, also einerseits quasi ist der Kapitalmarkt und ist der Finanzmarkt seit Jahrzehnten digitalisiert. Also quasi wir verwenden alle alle digitale Hilfsmittel, um, um Dinge abzuwickeln. Ansonsten würde es nicht funktionieren, wie es jetzt funktioniert. Also das heißt, das Thema Technologie und Einsatz davon ist ein ja, Day-to-Day-Business, ganz klar. Äh, was, aber, was aber wichtig ist, äh, ist das Thema der, schon der, der Sicherheit und der Regulierung mit, mit reinzukriegen. Äh, und äh, ich glaube, die, die Frage, sind zentrale player Irgendwann einmal überflüssig. Ich würde es mit Nein beantworten. Aus der aktuellen Sicht und ich glaube, das ist auch das, was man jetzt sieht an dem Thema dieses Pilotprojekts. Es geht darum, quasi diese Technologie zu verwenden, um einen Mehrwert zu schaffen. Das heißt, es ist nicht die Nutzung der Technologie, nur weil es jetzt gerade lustig ist, und weil es in ist und äh, man das unbedingt machen muss, sondern es geht darum, wirklich für den Markt auch einen Mehrwert zu erzielen. Das heißt, Effizienzen zu heben, wie Sie es schon gesagt haben, äh, vielleicht die Sicherheit noch einmal um ein Stück zu erhöhen, äh, die Dinge schneller zu machen, vielleicht einfacher in der Abwicklung. Das sind die Themenstellungen. Und ich glaube, gerade das Pilotprojekt, das man jetzt hat, da sind ganz viele zentrale Player dabei. Da ist die Bundesfinanzierungsagentur als quasi die Emittentin unserer österreichischen Staatsschuld dabei. Da ist die Zentralbank dabei im Sinne von äh, von CBDC, von von Wehren. Da ist der Zentralverwahrer mit dabei, um eben all diese Dinge quasi auszuprobieren und zu versuchen, wie funktioniert das Da sind auch die Banken dabei, die quasi die Marktteilnehmer dann quasi mit reinbringen, um äh, als Investoren zu agieren zum Beispiel. Und ich glaube, das ist schon ein Punkt, der wichtig ist, wo man sagt, äh, es sind alles regulierte Einheiten. Wir hatten auch schon das Thema, wenn es massentauglich werden soll, dann wird es irgendwie reguliert sein müssen. Und ich glaube, das ist auch ein wesentlicher Punkt. Also die Player haben Erfahrung damit und genauso wie an der Börse. Also die Börse ist extrem wichtig für sowohl den Primärmarkt als auch den Sekundärmarkt im Sinne von einer... Sicher, sicheren Preisbestimmung, von einem im Prinzip auch äh, quasi, ich kann mich darauf verlassen, dass das auch äh, tatsächlich zu jeder Zeit funktioniert. Äh, und ich glaube, das ist schon auch was, was mitspielt, äh, dieses Sicherheitsdenken. Und ich komme jetzt wieder ein bisschen von der Anlegerseite. Sie haben es vorhin so schön gesagt mit dem Thema mit den Bitcoins und ja, wenn ich damit, wenn ich mit diesen Kryptowährungen auch quasi spielen will. Ja, das ist es, es ist Spielkapital, aber es ist, also ich, ich setze es ein zum Spielen. Es muss mal klar sein, ich bin in einem hochspekulativen Bereich. Und ich glaube, das ist einfach ganz wichtig, diese Dinge auch zu unterscheiden. Was will ich machen? Wie kann ich solche Risiken auch rausnehmen? Und das ist, glaube ich, ganz mhm. wichtig. Also ich glaube nicht, dass wir alle obsolet werden in der Zukunft. Wir werden vielleicht wir werden die Technologie einsetzen, wir werden vielleicht ein bisschen andere Rollen und vielleicht noch zusätzliche Themen mit reinkriegen aber ich glaube nicht, dass wir alle einfach weg sein werden.
0: Also ein Börsenhandel ohne Börse in Zukunft ist kein Thema aus Ihrer Sicht?
1: Äh, ich glaube, es wird für, ist, es, es, immer ich mein, die Börse funktioniert jetzt schon digital. Die Frage ist, welche, welche Technologie wird eingesetzt? Und ich glaube, das ist einfach das, wo, wo, man, wo man ziemlich, äh, wo man ein, einfach offen ist. Das entwickelt sich über die Zeit und momentan wäre ein Börsenhandel einfach von der, schon von der Geschwindigkeit her, also es, nicht möglich. Das ist einfach diese große Anzahl von Transaktionen, die im Millisekundenbereich auch funktionieren im, im, im High-Frequency-Trading. Das kriegst du über die Blockchain nicht gebacken momentan. Mhm. Also da ist einfach die Technologie aus meiner Sicht, jetzt mein Wissen, noch nicht so weit, dass es wirklich gut funktioniert. Mhm.
0: Herr Professor Taudes, gerade die Geschwindigkeit ist natürlich ein Thema, das hört man immer wieder in diesem Zusammenhang. Gerät da die Technologie auch in die Grenzen?
3: Ja, man muss okay. unterscheiden. Es gibt einerseits diesen Bereich der öffentlichen Blockchain, mhm. das ist also Bitcoin und das bereits erwähnte Ethereum. Die sind vom Design her bewusst verlangsamt, weil sie haben ja diesen Proof of Work. Das heißt, sie müssen Energie ausgeben. Und es ist notwendig, damit Sie überhaupt äh, ein konsistentes Kasserbuch abbilden können. Weil ansonsten haben Sie immer den Anreiz, dass Sie schwindeln, weil es ja ein dezentrales System. Und das bewirkt einerseits den hohen Energieverbrauch und zweitens den geringen Durchsatz, weil Sie eben bewusst äh, vorher dieses mathematische Rätsel lösen müssen. Das wird wohl bei Bitcoin immer so bleiben, aus weltanschaulichen Gründen, wenn man so möchte. Ja. Ethereum stellt nächstes Jahr um. Auf einen, neuen, auf einen neuen Konsensmechanismus, der das heißt Proof of Stake, wenn Sie so wollen, ist der Banken ähnlicher. anstatt dass sie, dass sie so ein mathematisches Rätsel lösen, zahlen Sie eine Kaution ein in einen Smart Contract, damit Sie ehrlich sind, die anderen beobachten das, wenn Sie unehrlich waren, ist das Geld weg und damit wird sie das bei Ethereum massiv ändern und es gibt schon Konkurrenten von Ethereum, die diesen, die diesen Proof of Stake schon haben. Die Systeme, die der traditionelle Finanzbereich einsetzen, sind keine offenen Blockchains. Weil dort sind die Akteure eben, die CSDs, die Zentralbanken und Ähnliches schon aus rechtlichen Gründen. Daher ist dort bekannt, wer die Knoten betreibt, und das ist begrenzt. Daher verwendet man dort ganz andere Protokolle, um die Blockchains abzusichern. Nämlich eben nicht Proof of Work oder Proof of Stake, sondern zum Beispiel Proof of Authority, wo im Moment immer ein Knoten Transaktion macht äh, und die anderen beobachten ihn auch. Und derartigen Systeme haben natürlich einen massiv höheren Durchsatz, im Wesentlichen so wie, so wie klassische Systeme und brauchen auch diese ganze Energie nicht. Äh, es gab jetzt auch im Vorfeld von digitalen Euro äh, extensive Versuche bei der, bei der EZB, wo man geschaut hat, ob das überhaupt geht. Ja? Äh, und im Moment ist ja auch noch nicht klar, ob der wirklich auf einer Blockchain laufen wird. Ja, also es gab einerseits Experimente mit dem Tipps, das ist das Zahlungssystem, das es gibt und auch Blockchain-relevante. Und dort kam raus, diese, diese Blockchain-Alternative bringt 15.000 Transaktionen pro Sekunde zusammen. Das ist zwar nicht High-Frequency-Trading, aber doch für ein Zahlungssystem ausreichend. Ja? Und das sind so Moving-Targets im Wesentlichen. Ja? Aber meistens die Blockchain-Bereiche im Bereich Börsen und Banken, sind nicht im Trading, das sind meistens im Settlement. Weil ich im Settlement die großen, den großen Vorteil habe, dass ich das variable machen kann. Wobei man hat auch gelernt, richtigerweise dieser brut force approach, dass ich sage, es wird alles sofort gesettelt, funktioniert nicht. Ja. Daher muss man, die, ja. das, hat Kloch, genau. das heißt, man muss das Ganze flexibler gestalten, ja, aber das sind so typische Learnings. Wenn ich versuche, ja Technologie, die einigermaßen aus dezentralen Bereich kommt, dann zu nehmen und die in einen, in einen klassischen Bereich zu machen. Und dort sind dann die, die großen Herausforderungen, diese, diese rechtlichen Dinge, dass die, dass die zusammenpassen und dass die Dinge heute halt im, im traditionellen Bereich dann doch nicht so einfach sind, als wenn jeder einfach einen Bitcoin-Knoten aufmacht und sofort irgendwie beginnt. Ja. Aber man sieht da, wie, wie so die Fusion von neuen Technologien funktionieren. Das klassische Internet ist auch in einem bereich wenn man so will, entstanden. Ja.
2: Beim us militär oder?
3: Ja, ja, aber die ersten Anwendungen, ich kenne schon also die Basistechnologie beim, beim US-Militär, aber die ersten Anwendungen, man kann sich erinnern, was die waren, nicht? und erst danach hat man begonnen, damit vernünftige Sachen zu machen, ja? und das ist so also bei neuen Technologien. Am Anfang sind sie außerhalb des normalen Rechtssystems, aber sie bieten neue Optionen und innovative klassische Player nehmen die her. Weil irgendwann einmal, wenn man sich diesen ganzen neuen Technologien komplett verschließt, dann werden andere sie genutzt haben. Ja, und man muss schon schauen, dass man, dass man wettbewerbsfähig ist und die neuen Technologien eben so einsetzt, dass sie die, das System verbessern.
0: Mhm. Herr ähm, Professor dass ich habe noch eine mhm. ähm, Risiko- oder Gefahrenfrage. In viele dieser Systeme mhm. kommen ja ähm, Smart Contracts mhm. zum Einsatz. Wie ist denn das in dezentralen Systemen dann mit der Haftungsfrage, wenn mit so einem Smart Contract etwas nicht stimmt?
3: Also Smart Contract Risk ist, ist ein typisches Beispiel von so einer de dezentralen Finanzanwendungen. Das heißt, man kann zwar den Code sich anschauen, ja, das ist dann immer Open Source abgelegt, das nutzt natürlich an Änderungen weniger wenig, weil da kann ich natürlich nicht lesen. Daher sind die meisten dieser, dieser, dieser Anwendungen sind auditiert, gibt Es gibt spezielle Auditoren, aber jeder, der Software kennt, weiß, es gibt keine, keine fehlerfreie Software. Daher ist es typischerweise so, diese Decentralized-Finance-Geschichten sind nicht so Decentralized, wie sie klingen, weil es gibt immer eine kleine Gruppe von, 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 von Stakeholdern, die in Notfällen eingreifen können, muss ja, also, wenn so eine Attacke passiert und jemand äh, äh, zieht die ganzen Fans ab, ja, dann muss jemand einen Killswitch äh, machen. Ja? Mhm. Äh, und wann das Geld weg ist, ist im Wesentlichen weg. Ja?
0: Frau Sommer-Hemmetsberger, wie geht man als Finanzmarktinstitution mit solchen Risiken um?
1: Grundsätzlich muss man die Risiken einmal erkennen und verstehen. Mhm. damit man dann quasi dementsprechend agieren kann. Und es ist jetzt egal, ob du jetzt quasi ein, als institutioneller, ich sage jetzt mal, Teilnehmer am Finanzmarkt unterwegs bist oder irgendwann einmal auch als, als, als Anleger, als, als quasi Endanleger. Es ist wirklich wichtig, die Dinge zu verstehen, die ich machen möchte. Und im Wesentlichen jetzt quasi, wenn ich, wenn ich wieder zurückkomme, so ein bisschen auf das börse -Thema. Und wie gehe ich um mit Veranlagungen? Streuen, also don't put all eggs in one basket, äh, im Prinzip ein längerer, ein längerer Horizont, das heißt nicht von heute auf morgen äh, und ähm, ja, wissen, was man tut. Also das ist, glaube ich, ganz wichtig äh, und das gilt auch für alle diese Themen. Also mhm. es ist, äh, Sie haben es ja gesagt, oder, es ist einfach also ein bisschen als Beimischung, Jetzt auch diese neuen Themen, diese neuen, ich sag jetzt mal, auch Asset-Klassen, die entstehen, auch diese Token. Man muss einfach quasi sich des Risikos bewusst sein. Dann ist okay, wenn man es macht. Dann sollte man auch nicht bevormundet werden. Aber es muss einfach klar sein, ja, ich weiß, was ich tue.
0: Mhm. Ähm, ich will vielleicht in einer Abschlussrunde nochmal so einen kleinen äh, Wrap-up machen und ähm, vielleicht können Sie mir so einen kleinen Ausblick geben, was erwarten Sie jetzt quasi in naher Zukunft von neuen Technologien am Finanzmarkt und vielleicht auch nochmal die Frage mitnehmen, weil ich glaube, das interessiert viele Leute, Kryptowährungen, Asset-Klasse, Spekulationsobjekt. Wie sehen Sie das, Herr Schmitz?
2: Ich fange mit den Kryptowährungen an, die unserer Ansicht nach kein Geld sind. Das sind Assets, man kann sagen, vielleicht Commodities in Blockchain gegossene Energie, Sie haben keinen realen Wert im Sinne eines traditionellen Assets, wo ich bei einer Aktie einen Cashflow aus möglichen Gewinnen erwarte und an der Governance der, der Unternehmung teilhaben kann. Oder bei einer Anleihe, wo ich einen, einen Zinsgewinn habe und am Schluss mein Geld zurückbekomme. Das ist bei Bitcoin nicht der Fall. Es ist sehr volatil und erfüllt keine äh, der zentralen Funktionen des Geldes. Nämlich als allgemein akzeptiertes Tauschmittel, und oder als Maß für Preise. Es ist ein Wertaufbewahrungsmittel, aber als solches hängt sehr von der Risikofreudigkeit jener ab, die ihre Werte hier aufbewahrt sehen wollen. Also wir sehen diese Entwicklungen insofern recht locker, weil sie für uns keine Konkurrenz sind. Die Summe der Zahlungen im Euro in einem Jahr ist ungefähr eine Million Milliarden. Und selbst wenn äh, Diem oder Libra von äh, Facebook tatsächlich jemals imitiert werden sollte und von den 2 Milliarden Nutzerinnen alle 5000 Euro pro Jahr transagieren würden in diesem, diesem äh, Medium, wären es 10.000 Milliarden. Das ist gegenüber dem, was allein im Euro passiert, verschwindend gering. Und wenn man den Dollar denkt, sind dort die Zahlen noch wesentlich höher. Also das ist eine, sicher eine interessante Sache für Leute, die sehr it affin sind und hier experimentieren wollen wirtschaftlich ist es irrelevant. Mhm. Zur Frage, wie wir mit Risiken im traditionellen Finanzsystem umgehen. Einerseits, wie Sie gesagt haben, durch Risikomanagement, Wissen, Verstehen, Analysieren. Aber andererseits auch eine ganz starke institutionelle Struktur, die damit beginnt, dass die ÖKB und die Börse alle interne Revisionen haben. Ein Management, das einen Aufsichtsrat hat, der das Management kontrolliert. Eine Hauptversammlung, die den Aufsichtsrat kontrolliert. Eine Medienwelt die, die alle kontrolliert, eine Aufsicht, die die kontrolliert, einen Jahresabschlussprüfer, eine Prüferin, die auch das noch kontrolliert und Konkurrentinnen und Konkurrenten, die einander kontrollieren und immer wieder versuchen, einander durch Effizienzverbesserungen aus dem Markt zu drängen. Also hier gibt es schon ein ganz, äh, ganz aufwendiges gesellschaftliches Netzwerk. Und jeweils steht halt dahinter auch das Bedürfnis und die Vorschrift, dass ich diese Risiken tragen kann. Also dass ich als Bank, brauche ich Eigenkapital. Und ich, diese Data Bank hat quasi kein Eigenkapital, aber enorme Liquiditätszinsmarkt gegen Parteienrisiken. Und unsere Aufgabe ist in der makropotentiellen Aufsicht dafür zu sorgen, dass innerhalb dieses Systems mögliche Schocks, die von einem oder von mehreren ausgehen, innerhalb des Systems so absorbiert werden können, dass die öffentliche Hand die Gesellschaft nicht für diese Schäden zahlen muss, wie das 2008 der Fall war.
0: Mhm. Frau sommer hemmetsberger ein kurzer Blick auf Kryptowährungen und vielleicht ein kleiner Blick auch in die technologische Zukunft?
1: Ja, also ich glaube, beim Thema Kryptowährungen würde ich mich einfach voll inhaltlich anschließen wollen. Das ist aus meiner Sicht, es ist keine Währung. Es ist für mich eher ein ja, asset Spekulation. Äh, mehr ist es für mich persönlich jetzt noch nicht. Ähm, das Thema Ausblick in die Zukunft, ich glaube, ich habe schon gesagt, also ich gehe davon aus, dass wir alle, alle Akteure am, am Markt äh, einfach mit diesen neuen Technologien in, in der ersten Phase mal experimentieren, schauen, wie kann man es einsetzen. Aber mit dem wesentlichen Punkt ist es sinnvoll, sie auch einzusetzen. Bringt es einen Mehrwert? Bringt es eine Verbesserung? Bringt es eine Erhöhung der Sicherheit? wird schneller, also es schneller, sicher also es muss einfach einen Mehrwert bringen. Äh, es kann nicht sein, dass ich neue Technologien nur einsetze weil sie zu lustig ist. Also mhm. ich glaube, das ist ganz wichtig, nämlich auch, um diese Stabilität am Finanzmarkt, die wir alle haben wollen, äh, quasi auch gewährleisten zu können.
0: Mhm. Herr Professor Tauders, in welchen Bereichen sehen Sie da den größten Mehrwert in Zukunft?
3: Naja, vielleicht einmal kurz als Replik. Äh ja, bei uns in, in entwickelten Staaten ist Bitcoin keine Währung,
1: mhm.
3: äh, sondern ein Asset. Allerdings ein hoch profitables. Und in den letzten zehn Jahren hat es alle anderen Assets geschlagen. Und der Sharpe Ratio ist auch sehr günstig. Das heißt sogar im Vergleich zum Risiko, wenn man es aushalten kann, dass alle drei Jahre um 75% der Kursen untergeht. In Summe mhm. war es ein sehr gutes Asset. Und laut einer letzten Untersuchung des Handelsverbands haben 14% der Österreicher Kryptowährungen, irgendwoher muss er ja der Erfolg von Bitcoin da kommen. Also wenn man solche Assets möchte, als mhm. Beimischung, ist es auf jeden Fall etwas. Und die anderen Kryptowährungen, ist es richtig, da ist kein Cashflow dahinter. Allerdings, wie gesagt, bei, 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 bei Bitcoin geht man davon aus, dass es Knappheit hat. Und alle anderen Kryptowährungen haben auch andere Werttreiber dahinter. Ethereum, zum Beispiel, wird der Wert dadurch bestimmt, wie viele Anwendungen und Transaktionen auf der Blockchain laufen. Und das treibt den Wert. Ja? Das ist nicht ganz was anderes wie ein klassisches Finanzinstrument. Aber bei denen, die vernünftig sind, unter den 9000 Kryptoassets assets gibt es in der IHA jede Menge Spaßdinge, die rein spekulativ sind, so wie der Dogecoin. Aber andere, die vernünftig sind, die haben dahinter schon schon Werttreiber. Ja? Man muss sich natürlich sehr genau damit beschäftigen. Ja? Also der Ratschlag ist sicher, wenn man Risikoappetit hat und solche Sachen machen möchte, in der Zwischenzeit gibt es auch Dienstleister, wo es relativ bequem ist, die auch reguliert sind und nicht nur schädig, dann ist es etwas im Portfolio. Anders die Situation in Entwicklungsländern. El Salvador hat ja jetzt Bitcoin als Währung akzeptiert. Die sind nicht gesegnet mit einem Euro. Die hatten früher gar keine eigene Währung. Ja, die haben nur den us Dollar gehabt. Ich glaube, 70 Prozent der Bevölkerung in El Salvador haben gar keinen Zugang zum Bankensystem. Und, das, und, die, und die Volkswirtschaft hängt massiv von den Zahlungen der Migranten ab, die sehr hohe Gebühren zahlen müssen bei Western Union oder ähnliches. Also in, in Ländern der dritten Welt äh, haben solche Dinge schon äh, einen Wert, äh, weil sie dort gegen eine Währung antreten, die es eigentlich nicht gleich gibt. Ja? Aber gegen unseren Euro natürlich, klar, gesetzliche Annehmenverpflichtung, Stabilität und jetzt wenn der digitale Euro kommt, gibt es ja sonst keinen Grund, das als Währung zu verwenden. Aber, wie gesagt, das Anlagegut war es bisher für Leute mit Risikoappetit, die halbwegs wissen, was sie tun, eine geschickte Sache. Ja, Ausblick. Ausblick, glaube ich, wenn man das Gespräch verfolgt hat, ist relativ klar, die, die etablierten Spieler, zumindest in Österreich, sind innovativ genug, dass sie sich die neuen Technologien anschauen und schauen, dass sie das etablierte System, das massentaugliche System mit Hilfe der neuen Technologien verbessern. Dass wir zu einem besseren Finanzsystem kommen und das ist eine sehr gute Sache und eigentlich wiederholt es die Geschichte des Internets. Es beginnt eigentlich in einem, in einem kleinen Bereich, wo sehr viel experimentiert wird. Die Babel gab es auch beim, beim Internet, wenn man ein bisschen älter ist, dann <lacht> erinnert man sich an diese Dinge, ja. Aber heutzutage ist es nicht mehr wegzudenken aus dem täglichen Leben. Und die Blockchain ist ja auch Backend-Technologie, dem normalen Bankkunden ist es eigentlich egal, ob da hinten was Wichtig ist, dass es besser funktioniert. Genau. Ja. Und da, da freut es mich, dass sie jetzt da wirklich Projekte beginnen. Weil das, das Problem von so Innovationen im klassischen Finanzsektor ist, da müssen immer alle zusammenarbeiten. Und das ist auch das Problem der Blockchain in dem Sinne. Ja. Also, wenn wenn ihr als einziger Player für mich intern Blockchain verwenden will, ist das voll sinnlos. Es ja. ist ein Protokoll, mit dem sie mehrere abstimmen müssen. Und gemeinsam innovieren. Mhm. Und dann kommt was raus.
0: Das ist ein wunderschönes Schlusswort. Finanzmarktinstitutionen in Österreich sind und bleiben innovativ. Ich bedanke mich an dieser Stelle, Stefan Schmitz, Angelika sommer hemmetsberger Alfred Taudes für das spannende Gespräch über Chancen und Risiken der Blockchain in der Finanzwelt. Und danke auch Ihnen, liebe Zuseherinnen und Zuseher, herzlich fürs Zusehen und wünsche Ihnen noch einen wunderschönen Abend.